0: Bei manchen Menschen sieht das Leben leicht und unkompliziert aus. Man denkt, es würde ihnen alles in den Schoß fallen oder sie müssen sich einfach für viele Dinge nicht unbedingt besonders anstrengen. Bei anderen Menschen hat man das Gefühl, dass es ein Kampf ist, dass sie immer wieder was dafür tun müssen, ja, um mitzuspielen, um ein bisschen vom großen Kuchen abzubekommen. Beate ist heute bei mir, Beate Knappe, und sagt, mein Leben fühlt sich an wie ein ständiger Kampf. Wogegen sie kämpft, warum sie kämpft, das verrät sie jetzt in diesem Interview in einer neuen Version von Menschenleben. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Liebe Louis Lieben, herzlich willkommen hier bei einer weiteren Folge vom Thema Menschenleben. Und ich habe heute wieder einen spannenden Gast bei mir, die Beate Knappe. Und Beate hat mir gerade auf die Frage, was ist so die Überschrift vielleicht für dein Leben mit einem Satz gesagt, es fühlt sich wie ein ständiger Kampf an. Ob das so ist und was dahinter steckt, Beate, das verrätst du uns hoffentlich jetzt. Herzlich willkommen hier bei mir im Love Talk.
1: Ich danke dir für die Einladung und ich bin gerne hier.
0: <lacht> das war ja auch schon ein aufregender Tag. Du hast heute auch schon gekämpft, um pünktlich hier zu sein. Und das ist das äh, mit ein paar Mühen gerade schon verbunden gewesen. Aber du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Beate, du hast gesagt, als ich gefragt habe, wer hat vielleicht eine, eine interessante, spannende, besondere Geschichte, wobei ich finde ja grundsätzlich jede Geschichte im Leben spannend, ganz schnell gesagt, hey, ich glaube, meine lohnt sich zu erzählen und ich bin sehr gespannt, was verbirgt sich hinter diesem Kampf? Wie, wie bist du ins Leben gekommen? Ich fange immer total gerne bei Null an. Selbst das ist ja für manche schon oh, der
1: erste ja. Kampf gewesen. Also das stimmt. Ich hatte eine Nabelschnur um den Hals. Ah, ähm, Genau. Das geahnt. Ja, genau. Ich hatte die Nabelschnur um den Hals. Und meine Mutter hat immer erzählt, mhm. die Hebamme hätte kräftig zugegriffen und mich gedreht und dann mhm. die Nabelschnur befreit. Witzigerweise... Hatte meine Tochter auch den um den Hals, als Aha. sie geboren wurde. Yeah. Aber das war mein Start ins Leben. Also mhm. ähm, ich bin 1950 geboren, also nach dem Krieg. Mhm. Meine Mutter hatte ihren ersten Mann und meine Schwester ihren Vater verloren. Und meine Mutter hatte meinen Vater kennengelernt. Und da mhm. sie immer Kinder wollte, bin ich gekommen.
0: Mhm.
1: Und ich hatte eine zehn Jahre ältere Schwester, mit der ich mich jetzt sehr gut verstehe. Aber das war immer ein Kampf.
0: Okay.
1: Ich, hat, ja, weil ich irgendwie glaube oder äh, auch in der Therapie irgendwie herausgefunden habe, dass meine Mutter wohl lieber einen Sohn gehabt hätte als zweites, weil sie oh. eine Tochter hatte. Ah. Hm. Das hat sie nie gesagt, aber das war so meine, mein Gefühl, weißt du? Das heißt, das, das war immer, Kampf,
0: immer ja. Kampf. Kampf um deine Rolle als, als Mädchen oder später auch als Frau oder generell als Kind, irgendwie als zweites Kind die gleiche Anerkennung zu bekommen?
1: Letzteres. Ah, okay. Mhm. Letzteres. Also das, diese Frauenschiene, das ist nochmal was ganz Besonderes. Ich bin ja äh, in den 70er, 80er, 90er Jahren auch als Frau sozialisiert worden und da mhm. hatten wir uns ja den Feminismus auf die Fahnen geschrieben. Mhm. Und jetzt äh, mit 71 sehe ich das alles etwas anders, als ich das damals gesehen habe.
0: Ja, Deine Schwester war natürlich konfrontiert nach zehn Jahren, bei meinem Bruder war es genauso, ich bin auch zehn Jahre gekommen, nachdem er schon ja die ganze Zeit die Aufmerksamkeit meiner Familie genossen hatte und dann ist auf einmal so ein neuer Windelpupser und der beansprucht natürlich auch die Liebe der Eltern. Hat ihr das nicht geschmeckt vielleicht, dass sie erst gedacht hat, Oh, ich will das nicht teilen? Das muss ich Sie mal fragen. Also wir sind seit mhm. zehn
1: Jahren, seitdem Ihr Mann plötzlich gestorben ist, sind wir wieder sehr eng zusammengewachsen. Oh, schön. Ja, und wir verbringen auch viel Zeit miteinander. Wir fahren zusammen mhm. in Urlaub. Ähm, da, da ich so, also da ich nicht werte, was die Vergangenheit anbelangt, habe ich sie gar nicht gefragt, wie das war. Ich glaube, sie mhm. hat irgendwann mal erzählt, dass sie das doof fand, dass sie auf mich aufpassen musste.
0: Oh, das in, kann natürlich auch schnell passieren, ja. das. So. Äh, dass sie so in so eine Verantwortung gerutscht ist gleich, ja. obwohl sie ja auch noch jung war. Aber ja, genau. die Eltern denken, mein Gott, du bist schon die Große, jetzt kannst du doch auch mal auf die Kleine aufpassen. Und, äh, und, die, ja.
1: und die 50er Jahre waren ja auch nicht leicht. Also da musste ja, mhm. hat ja jeder gestrampelt und sich was aufgebaut und so. Ja. Mein Vater, der hatte kam mit erfrorenen Knien aus, der, aus dem Krieg zurück okay. und mhm. war Malkermeister, konnte seinen Beruf nicht ausüben und musste dann was mhm. anderes machen. Also meine Eltern hatten es nicht leicht. Ja. Aber aber mein Kampf ging quasi dann in der Schule weiter, weil ich war Legasthenikerin, ohne dass man das damals wusste.
0: Kannte man gar nicht den Begriff. Nee,
1: wusste man nee. überhaupt nicht. Ich bin ja. heute Akademikerin, also das macht mir nichts mehr. Ich kann darüber sprechen, ja. aber ich war Legasthenikerin. Das heißt, mhm. ähm, das ich bin dann auf Menschen gestoßen, die überhaupt kein Verständnis dafür hatten und mich für dumm hielten, mhm. weil ich halt Lese- und Rechtschreibschwächen hatte mhm. und keiner wusste, wie man damit umzugehen hat. Das war mhm. dann der nächste Kampf, ja?
0: <lacht> Hattest du das Gefühl, was ja heute tatsächlich, ich meine, heute ist es ein bisschen besser, weil die Schulen ganz anders ausgebildet sind, was das Thema angeht, aber früher ist man so als, als dümmlich dann abgestempelt ja. worden.
1: Ja ja. ja, ja. Also, das Gefühl hatte ich. Also, das war, dass man mich nicht, äh, mich nicht besonders ernst genommen hat, mir nicht mhm. zugetraut hat. Nicht das zugetraut. hatte aber wieder eine positive Seite, weil bei der Berufswahl durfte ich wirklich auswählen, was ich werden wollte. <lacht> okay. Weil, ich ja, weil man ja nicht äh, große Stücke auf mich äh, hielt. Man hat ja nicht so viel erwartet. Oder? <lacht> genau, <lacht> oh, genau. Nein. Oh, genau ja, ja, ich sage das einfach mal so. Und ich, ja, ich, ja. Dur ich durfte Fotografin werden. Ne? Okay, ja. da brauchst du keine,
0: kein, kein Schreiben. Richtig, Schrift.
1: richtig, richtig. Genau. Also das okay. äh, bin ich geworden und das bin ich ja nun seit über 50 Jahren und das, ich, das mhm. ist ja auch die größte Leidenschaft meines Lebens. Das war ja eine richtige Entscheidung damals. Gott sei Dank. Ja, aber das konnte ich eben entscheiden, weil wie gesagt, was anderes kam ja für jemand, der diese Schwäche hatte, nicht in Frage. So, ja.
0: Wie bist du durch die Schule gekommen? Ich bin, durch, ich bin durchgekommen. Ich habe acht
1: Klassen Volksschule besucht. Mhm. Ähm, ich bin durchgekommen. Ja, wie? Ja. Keine Ahnung, ich bin durchgekommen, ja. Also. Okay. Ich, wie gesagt, ich habe dann im zweiten Bildungsweg nochmal studiert. Du äh, mhm. kannst dir vorstellen, wie unglaublich wichtig das für mich gewesen ist. Ja. Nach, das nachdem ne, nachdem ja. ich für dumm gehalten wurde, war mir das unfassbar wichtig. Ähm, mhm. Ich bin durch die Schule gekommen. Ich habe auch meine Lehren. Ich habe also zwei Berufsausschlüsse. Ich habe erst eine Fotog Laborantenlehre abgeschlossen mit der Prüfung und dann meinen Gesellenbrief als Fotografin gemacht. Mhm. Und in der Berufsschule war ich sehr gut. Also Super. da war ich sehr gut. In der Berufsschule ja. Da ging es also um diese Fach. Spezifischen Geschichten und ich liebte das alles. Mhm. Das war einfach für mich.
0: W wann hast du für dich entdeckt, dass es eine Leserechtschreibschwäche gibt? Also, dass es überhaupt eine Legasthenie an sich gibt. Vor 25 Jahren. Okay. Nicht eher, nicht eher. <lacht> das ist noch gar nicht, gar nicht, Gefühlt ja dann noch gar nicht so lange her. Wenn wir also, überlegen, in den 50ern, das heißt so mit den Mitte-60ern eigentlich ja Schulzeit und dann. Äh, nochmal Ausbildung sind wir nochmal, ja, 85 rum, so in der Zeit. Ja,
1: nee, das war fast so, was Ende des letzten Jahrhunderts habe ich das irgendwie erst entdeckt, dass es, ja. äh, dass es, ne, dass es äh, eine wow. Automatisierungsschwäche im Gehirn gibt.
0: Genau. Ja. Ich, bin,
1: ich bin während meines Studiums in den USA gewesen und ich hatte natürlich Schwierigkeiten, eine Fremdsprache zu lernen, weil wenn du die Systematik einer deiner Muttersprache nicht verstanden hast, mhm. verstehst du auch nicht die Systematik einer schwierig. anderen Sprache. Ne? Ja, das war schwierig. Also, war schwierig. Aber mhm. ich bin ein paar Monate da gewesen und ich, also ich traue mich heute einfach Englisch zu sprechen und ich verstehe auch sehr viel und ich kann es auch lesen. Also sehr bin, ich, cool. bin ich perfekt, aber ich mhm. habe keine Hemmungen, mich zu blamieren, sag ich mhm. mal so.
0: Wie, wie war das für dich, als du erkannt hast, hey, stopp, mit mir ist eigentlich alles in Ordnung, sondern das ist tatsächlich einfach irgendwie nur eine Schwäche in meinem Gehirn da oben?
1: Ich war erschüttert. Also okay. ich, ich war erschüttert darüber, dass es, dass ich, also ich war ja, ja schon älter, als ich das entdeckte und erschüttert und ähm, ja dachte, gut, das war jetzt, war gelaufen. Also dann gab es auch die Rechtschreibprogramme und heute gibt es ja Dudenrechtschreibung. Mhm, mh. ähm, ich lasse meine Texte also immer da kontrollieren. Meine Diplomarbeit mhm. haben drei Leute gegengelesen. Mhm, mh. Solche Sachen. Äh, ich bin dann, ich bin dann sehr selbstbewusst damit umgegangen. Also, wie gesagt, der, der, Hochschulabsch der Hochschulabschluss hat mir natürlich sehr gut getan. Mhm, ähm, das ich. So, Und ich war ja als Fotografin gut und anerkannt und mhm. ähm, ich habe dann auch mitbekommen, dass es, dass ich nicht alleine bin mit dieser Legasthenie. Mhm. Es gibt sehr viele, auch sehr Ach, viele, viele berühmte Menschen, die Legastheniker ja. sind. Ja, ja. ja, ja. Also ich fühle mich da sehr wohl in dem Club quasi jetzt.
0: <lacht> also, das ist auch, also heute ist es ja deutlich weniger ein Problem als früher. Aber es stimmt tatsächlich, also sehr berühmte, auch ältere Menschen ähm, hatten diese Schwäche. Also ähm, definitiv. Und es gibt heute, ja genau, heute gibt es Programme, die allen da absolut bei unterstützen. Aber ich glaube, auch heute gibt es schon andere Methoden, wie man generell im Gehirn das anders für sich nochmal äh, kompensieren kann, so dass es doch möglich ist, Lesen und Schreiben auch zu lernen, auf ja, eine ich, andere ich, Art und Weise.
1: Ja, ich kann ja inzwischen sehr gut Lesen und Schreiben. Das ich das. Also sehr ich habe schön. zum Beispiel mich auf meine Prüfungen während des Studiums, habe ich mich vorbereitet, indem ich Texte laut gelesen habe
0: mhm,
1: mhm. Und ich habe über äh, Musik angestellt, die beide Gehirnhälften verbindet. Genau.
0: Genau, ja.
1: So, also dass so solche Sachen, solche Unterstützung habe ich mir gesucht. Und ja. als ich als ich rauskriegte, dass dieses Lautlesen von Texten mir hilft, sie zu verstehen, mhm. so, also ich habe, ich habe eine Diplomarbeit geschrieben. Ich hab, ich hab, äh, also ich habe Arbeiten über Sigmund Freund und Jacques Lacan geschrieben. Also ich äh, habe schon sehr schnell erkannt, dass ich nicht dumm bin,
0: mhm.
1: dass ich durchaus in, dass ich durchaus in der Lage bin, äh, Dinge zu verstehen und auch zu reflektieren. Das war für mich irgendwann für mich war das klar, dass ich äh, nicht die mhm. Dumme bin die man in, meiner, in den 60er Jahren angenommen hatte, dass ich die sei. Mhm. Nein, nein, das war schon, das war schnell überwunden. Also mhm.
0: das Wie ging es weiter in deinem Leben, wo du sagst, okay, das waren Sachen, wo ich kämpfen musste?
1: Also ich habe, als ich, als ich 50 wurde, ähm ja, kurz nach 50, glaube ich, da hatte ich einen, ja, einen Zusammenbruch. Heute wird man das vielleicht Burnout nennen oder so. Und, mhm. und zusammen mit dem Zusammenbruch habe ich herausgefunden, in der dann folgenden Therapie, dass ich einen frühkindlichen Missbrauch erlebt habe. Ui. Und ja, und zwar zu einer Zeit, wo ich noch keine Sprache hatte. Also das heißt, oh, äh, die Erinnerungen ja. ja, die Erinnerungen sind abgespeichert, ohne die Sprache dafür zu haben, also quasi hm. nicht mehr zugänglich.
0: Okay.
1: Und es gibt so eine Methode, die heißt EMDR. Ja. Und, und unter mhm. dieser Methode habe ich mich daran erinnert, du wehrst dich natürlich gegen so eine Erinnerung, weil das ist so. ja unfassbar so. Also, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, in, in dem Zusammenhang ist mir klar geworden, warum es mir so schwer gefallen ist, Beziehungen einzugehen. Mhm. Also in dem Zusammenhang, wenn du das Gefühl hast, also, wenn, also Menschen, die einen Missbrauch oder Frauen, die einen Missbrauch erlebt haben, fühlen sich natürlich grundsätzlich schlecht und wertlos und die ganze Palette ja. und dann ist das natürlich nicht so einfach, Beziehungen zu haben. Mhm. So, aber ich hatte welche natürlich. Und ich bin natürlich auch die Generation, die ohne AIDS ihre sexuellen Erfahrungen gemacht
0: hat. Ne? Ja, 60er, 60er haben Flower Power, was ja 70 alles 70er Jahre. Ja. So. Also, das war, war natürlich toll. Also, ich habe, ähm, mhm.
1: das war natürlich eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Es gab, es gab keine Geschlechtskrankheiten mehr. Es gab noch kein AIDS und mhm. ähm, es gab auch keine, keine überbordende Moral mehr. Also, das war, das war eine sehr angenehme Zeit. Das habe ich auch sehr genossen. Also das mhm. habe ich auch ausgekostet. Mhm. So, und, äh, du bist kann ich
0: da, damals bist du nie auf die Idee gekommen, dass irgendwas in deinem Leben passiert ist, was dich da irgendwo einholt oder hindert oder äh, komisch fühlen lässt.
1: Nee, ich war irgendwie so auf Kampf gedrillt, dass ah, es für mich okay. selbstverständlich war, dass ich immer kämpfen musste. Also das mhm. war irgendwie, war das, also ich hatte dann ja natürlich auch Schwierigkeiten mit Lehrherren, weil denen meine große Klappe nicht gefallen hat und mhm. ich bin aus der Lehre geflogen, habe sie aber beenden können immer und das mhm. äh, habe dann, aber es, das waren auch so kleine Kämpfe. Und mhm. es war, ja, und irgendwie... Es hat mich nicht gewundert. Es hat mich nicht gewundert, dass das so schwierig ist. Okay, dann habe ich irgendwann den Vater meiner Tochter kennengelernt, bin schwanger geworden. Er wollte das Kind nicht. Ich wollte das Kind. Mhm. Ähm, auch wieder Kampf. Also okay. wir haben, wir haben dann auch geheiratet, was mir irgendwie nicht so wichtig war. Bei meiner Mutter war das natürlich wichtig. Ja. <lacht> Das war 1977 geboren, meine Tochter. Das waren andere Zeiten, ne?
0: Das stimmt.
1: Und äh, ich habe ihn dann irgendwann rausgeschmissen, äh, den Vater meines Kindes, der mich nach Strich und Faden betrogen hat. Ich habe das irgendwie nicht gemerkt oder vielleicht will man das auch nicht merken, keine Ahnung. Okay. Und dann hat er keinen Unterhalt gezahlt. <lacht>
0: <lacht> naja, wenn du ihn nicht willst, das Kind wollte ja auch nicht, für ihn wahrscheinlich eine sehr logische du, der, Konsequenz
1: des Ganzen. Der hat, Ganze. der hat, der hat einen Offenbarungseid geleistet, um keinen hm. Unterhalt zahlen zu müssen. Ja. So, und dann wollte ich ja studieren. Also ich habe dann, wie gesagt, diese. ich wollte ja nochmal studieren, weil ich das Gefühl hatte, dass das nötig sei, weil sich die Medienlandschaft veränderte, mhm. was, auch, was ja auch so war, was auch richtig war und dann ähm, kriegte ich, glaube ich, ich kriegte BAföG und dann kriegte ich ein Stipendium und vorher wurde das, die Gesetzeslage verändert, dass jemand, der BAföG bekam, also, also, meine Tochter kriegte, also ich kriegte für meine Tochter ergänzende Sozialhilfe, weil der Vater ja keinen Unterhalt zahlte. Okay. Mhm. Da musste ich mir anhören, warum ich denn meine Tochter nicht von der Schule nehme. Sie müsste doch nicht unbedingt Abitur machen.
0: <lacht> Ernsthaft?
1: ernsthaft. So, das war dann, ja, da musste ich dann auch drum kämpfen, ne? so. Mhm. dann hatte ich, ich kriegte dann ein Stipendium, ein Begabtenstipendium, da gab es einen Kinderbetrag drin und dann meinte dieser Typ vom Sozialamt, das wäre ein Betrag, der meiner Tochter zusteht und dann hat er dann von der Sozialhilfe abgezogen. Da musste ich auch wieder kämpfen. Die Klage habe ich natürlich gewonnen, weil das natürlich Quatsch war. Ja, ja so ging das weiter. <lacht> also, ähm, mhm. ja, ja, das war eigentlich immer so und dann, wie gesagt, und dann hatte ich die, ähm, dann habe ich studiert, ich habe mein Studium beendet. Ähm, meine Tochter hat Abitur gemacht. Meine Tochter ist heute Hebamme, mhm. hat, hat zwei entzückende Kinder und ich bin eine knallverliebte Großmutter. <lacht> und ähm, ja, dann war ich, ich war angestellt und dann hatte ich wie gesagt diesen Zusammenbruch und danach war klar, dass ich auch da nicht mehr hin zurück wollte. Und der Heilungsprozess war natürlich auch ein Kampf. Ne? Mhm. Ich war natürlich nicht bereit, Tabletten zu schlucken.
0: Bleib, bleib mal ein bisschen bei diesem Zusammenbruch noch. Also. Wir haben gehört, okay, unter, ähm, unter EMDR, das ist dieses, für die, die das nicht wissen, das ist dieses, wenn du mit den Augen einem Finger folgst und dann in deinem Gehirn einfach bestimmte Bilder und Reaktionen und Gefühle freigesetzt und miteinander verknüpft werden. Genau. Ähm, dabei ist was rausgekommen, was dich wahrscheinlich ja, wo du sagst, das, ist, das, hat, das hat dich ja wahrscheinlich auch geschockt und ja, etwas, war, ja. was du wahrscheinlich nicht vermutet hättest, aber auf einmal waren die Bilder oder die Erinnerungen okay. da. Was hast du damit gemacht?
1: Also ich habe sie erstmal negiert, weil das wollte ich erstmal nicht wahrhaben. Also ja. mich, dich damit zu konfrontieren. Ich hatte eine tolle Therapeutin. Und äh, wir haben das dann bearbeitet. Also ich war schwer depressiv. Also ich war wirklich fünf Jahre lang schwer depressiv mit Selbstmordgedanken. Also ich mm -hmm. habe in der fünften Etage und ich habe mehrmals gedacht, wieso springe ich eigentlich nicht herunter? Mm
0: -hmm. Davor oder danach, du das nachdem du das wusstest?
1: Also in der Zeit eigentlich. In der ich denke, in dieser Zeit, in der, ja. Zeit, in der okay. Zeit, wo das, äh, weiß nicht, ob das, ich weiß gar nicht, ja kann sein, danach, keine Ahnung. Ich war, also, es war also, ja, und oder wenn ich im Auto vor dachte, ich, wieso setze ich eigentlich das Auto jetzt nicht gegen die nächste Wand? Hm. Ich habe es nicht getan, weil ich immer gedacht habe, das kann ich meiner Tochter nicht Doch antun.
0: Nicht antun. Ja.
1: So, also heute besteht nicht mehr die Gefahr, dass ich mich umbringe. Das ist irgendwie. Mhm. Aber aber ich weiß, wie sich das anfühlt, mhm. wenn du nicht mehr leben möchtest, weil du einfach den Zustand nicht mehr aushältst. So. Ja. Und ich habe mich, also ich, ich habe mich geweigert, ähm, mich mit Medikamenten zuzudröhnen. Ich bin mhm. die Harte Tour gegangen. Ich bin jede Woche zur Therapie gegangen und wir mhm. haben das bearbeitet. Mhm. Und Hast du mit
0: jemandem außer deiner Therapeutin darüber geredet?
1: Das kannst du nicht. Also das versteht keiner. Also ich war ja immer ein, eine unglaublich starke, selbstbewusste Frau. Ich musste ja mein Leben lang kämpfen. Das heißt, ich war ja immer auf Kampf gebürstet. Ne? Ich war ja immer, ich bin ja immer nach vorne geprächt und ich hab, hab, es sah immer so aus, als wenn ich mir das nehmen würde, was ich wollte. Oder ich stand zu meiner Meinung. So, so war dann mein äußeres Bild. Das äußere mhm. Bild war, dass ich unglaublich stark bin, selbstbewusst Ich habe Reportagen fotografiert, ich habe auf der Straße fotografiert, ich habe die damaligen Demonstrationen, die Frauen, die Friedensbewegung, das alles habe ich fotografiert. Arbeitskämpfe mhm. in solchen Situationen war ich immer drin und mhm. ich habe eigentlich immer Angst gehabt. Unterschwellig war immer Angst da. Das habe ich, die musste ich immer unterdrücken und muss trotzdem mhm. tun. Und es hat mir, also vermitteln mal jemanden, also meine Tochter hat es natürlich mitgekriegt. Die hat erst noch zu Hause gewohnt, dann nicht mehr. Ähm, dann ist sie ins Studentenwohnheim gezogen, weil sie hat auch mal studiert bis zum äh, bis zur Zwischenprüfung. Als Grundstudium hat sie beendet. Dann dann hat sie gemerkt, dass sie äh, vor lauter Lampen, nein vor lauter Ehrgeiz ähm, das nicht weitermachen. Also sie hatte Angst, was falsch zu machen oder so, oder hatte, hatte unglaubliche Prüfungsangst, hatte sie, und hat dann aufgehört zu mhm. probieren. ist aber jetzt, wie gesagt, Hebamme. Ähm, mhm. Da kannst du, du kannst nicht, Du ähm, du versuchst immer, also ich kann mich daran erinnern, dass ich versucht habe, das zu erklären, also du, versuch, du versuchst, dich immer zu erklären. Ich habe gesagt, es ist leichter, wenn du dir ein Bein brichst, weil das sieht man, dass es in Gips, das weiß ja. jeder, du hast ein gebrochenes ja. Bein. Wenn ja. deine Seele in Flammen steht, das versteht kein Außenstehender. Also ich habe in der Zeit wirklich sehr viele Freunde verloren, also auch sehr viele soziale Kontakte verloren.
0: Mhm. Ähm, weil die damit nicht umgehen konnten, oder?
1: Ja, weil du deiner Veränderung. Ja, du kannst ja, du bist ja irgendwie, du stehst ja nicht mehr zur Verfügung. Man kann ja nicht mehr, man kann sich ja nicht mehr mit dir verabreden. Ja. Also ich habe ja, ich habe ja Sozialphobien gehabt in der Zeit, ich konnte das Haus nicht verlassen. Immer nur mhm. zur Therapie. Nach der Therapie ging es mir so gut, dass ich einkaufen konnte. Mhm. Dann war es wieder, und dann war es wieder für eine Woche vorbei. Mhm. Also das ist heute unvorstellbar. Ich habe zehn Jahre lang ein Fotostudio gehabt, ja. Mhm. Äh, aber es war so. Also das mhm. war in der Tat so, dass ich auch nicht aus dem Haus konnte, weil ich, wie gesagt, Sozialphobien hatte und Ä Ängste. Ähm, ja, du hast, also De Depressionen kennzeichnen sich auch durch überbordende Ängste, die du überhaupt ja. nicht festmachen Absolut. kannst.
0: Was war für dich der Auslöser, wo du sagst, oder deine Erklärung dafür, warum bist du in so einen Burnout gekommen? Oder in so einen Zusammenbruch? Ach, das...
1: Ja, wenn ich das noch wüsste. Also das war, also ich weiß, ich habe damals in der Staatskanzlei in Nordrhein-Westfalen gearbeitet, also in der obersten Landesbehörde. Und ich hatte immer Rückenprobleme. Und ich habe mhm. irgendwann mal gesagt, ich habe versucht, in diesen Raum reinzupassen, der immer schon zu eng für mich war.
0: Mhm.
1: Ich habe da nicht reingepasst. Mhm. Also, als ich, ich ich bin aus der Freiberuflichkeit, nach meinem Studium habe ich mich anstellen lassen. Und die haben gesagt, beate du und angestellt, das kann doch nicht gut gehen. Doch, ich sage, ich will endlich mal Sicherheit haben, ich will endlich mal regelmäßig. Geld Gehalt ja regelmäßig ja, okay. Geld auf dem Konto haben ja. aber ich habe da nicht reingepasst ich war mhm. äh, weißt du, ich also das war so ich musste dann wenn ich dann ich habe den Ministerpräsidenten begleitet und die Minister und dann kon konnte ich natürlich einen Dienstwagen benutzen also ich musste nicht selber fahren und dann musste ich irgendwie beantragen so mhm. Es ist lange her. Das ist heute wahrscheinlich auch anders. Aber also, was du so dieses beantragen, was ich hatte je, als selbst als Selbstständiger hatte ich jeden Tag oder jede Woche musste ich Entscheidungen treffen von einem höheren Ausmaß als ob ich einen Dienstwagen benutze. Und plötzlich musste ich für jede Kleinigkeit irgendwelche Anträge mit, ja. mit 500 Durchschlägen. Das war schon ja. eigenartig so. Ja. Ne? so und dann war aber sehr schnell klar dass ich relativ gut dass ich ganz gut fotografieren kann und dann meldeten sich auch Leute aus nachgeordneten Behörden die wollten dann von mir fotografiert werden und ich war natürlich als ich war als Quereinsteiger war ich aber ich war es gibt ja so eine Nomenklatur in so einer Behörde das ist ja okay. unvorstellbar schrecklich ja? und ich, ich war ja immer mit den Minist-, mit dem Ministerpräsidenten oder den Ministern unterwegs also mit dem mit dem Head auf das ganze okay. obwohl obwohl ich von der Nomenklatur nicht an der Stelle stand verstehst du so, yeah. das, das haben mir einige Leute übel genommen. Obwohl es ja mein Beruf war, obwohl ich das ja. ja musste, weil ich das ja, war meist, ja, es war ganz kompliziert und eigenartig. Really? Also ich habe da nicht ja. reingepasst. Ich habe da, ja, ähm, ja. also ich, ich hatte, wie gesagt, ich habe gesagt, Leben bedeutet wachsen und du brauchst einen Raum, in dem du wachsen kannst. Mhm. Und da mhm. konnte ich nicht wachsen. Mhm. Da habe ich über zehn Jahre gearbeitet, in der Hoffnung, das würde mir meine Rente sichern. Aber in der Zeit hat man auch die Gesetze geändert. <lacht> <Ja>. <lacht> genau oh, ja und ja so also das war und dann ja das war einfach ja das war natürlich mhm. auch irgendwo kampf weil wenn du versuchst irgendwo reinzupassen wo du nicht
0: reinpasst mhm. Würdest du heute rückblickend sagen, dass du deine Gefühle einfach immer versucht hast zu unterdrücken oder in ein, ein Korsett zu packen, sei es vorher die Ängste, sei es danach dieses Gefühl von eigentlich passe ich da nicht rein, also dein Wunsch nach nach Selbstwirksamkeit, nach nach Selbstbestimmung, dass es immer irgendwas gab, was du versucht hast ja zu unterdrücken, wegzupacken?
1: Ich glaube nicht, dass ich bewusst unterdrückt habe. Ich bewusst glaube, natürlich nicht. Das ne? sich nie bewusst. Genau. Ich glaube einfach, dass ich die Achtsamkeit und die Aufmerksamkeit mir selber nicht hatte. Genau. Also, die, die, das hatte also die Therapie hat sicherlich einiges bewirkt, weil ich einiges mhm. verstanden habe, meine Handlungen verstanden habe. Ich hatte dann danach natürlich noch unheimlich lang mit Triggern zu tun. Ich musste mhm. dann erstmal das alles lernen, wie das, wie, ja, wie das ist mit den Triggern und so. Das, mhm. war, das ist ein ganz langer Prozess und du, du hörst mich ja und siehst mich ja und und das kannst du ja feststellen, ich habe es überstanden. Und ja, ja. Das, war na, das war natürlich ein riesiger Prozess. Und mhm. ähm, rückblickend würde ich sagen, ich konnte, ich habe es nicht wahrgenommen. Also mhm. es mhm. war auch so, dass zum Beispiel durch diesen Zusammenbruch ähm, bestimmte Dinge, da, wurde, da ist ein Vorhang vorgezogen worden, mhm. weil offensichtlich mein Unterbewusstsein empfand, dass es so gefährlich sei, sich daran zu erinnern.
0: Natürlich. Und das kommt ja nicht von heute auf morgen. Du hast wahrscheinlich auch die Zeichen, die schon dazu hingeführt haben, wahrscheinlich ja auch nicht wahrgenommen. Nichts,
1: nein. Also hm. die ganzen Rückenprobleme, von denen ich heute sage, ja. die, die waren ja. da, weil ich da nicht hm. reingepasst habe hm. und mich immer kleiner, habe mich versucht, kleiner zu machen und so. Nein, ich habe hm. nichts erkannt. Rückwirkend erklärt sich alles. Rückwirkend hm. kann, ich, ne, kann ich das alles erklären, aber in der Situation habe ich das überhaupt nicht gemerkt. Also mhm. ich bin heute wesentlich klüger, Gott sei Dank. Und so, ja, aber das ist so. Ja, aber es ist natürlich, ich sage immer, also ich, ich gucke nicht zurück und sage, hättest du und wennst du und so, weil das bringt ja nichts. Mhm. Ich bin heute die, die ich bin aufgrund all dieser Ereignisse
0: und ich habe es überlebt. Ich finde, das ist das Wichtigste. Mhm. Ich habe es überlebt. Definitiv. Irgendwann kommt natürlich die Entscheidung zu sagen, okay, ich bin, ich überlebe es nicht nur und ich kämpfe nicht immer nur, sondern ich lebe auch und ich genieße auch ja, die Leichtigkeit wollte, und Freude.
1: Ich wollte kein Opfer sein, das stimmt. Ja. Und äh, ich wollte kein Opfer sein und habe mir mhm. dann ja den Wunsch erfüllt, ähm, dass ich ein eigenes Porträtstudio eröffnet habe. Mhm. Was natürlich auch nicht ohne Kampf geht, das ist ja klar, ne? So,
0: <lacht> <sowas ist lacht> weil du das für dich so, für dich manifestiert hast. Offensichtlich, ja. Es darf offensichtlich. nicht leicht sein. Ja, es darf, ja, richtig. Ich glaube, ich glaube, ja.
1: das war einer meiner Grundsätze. Es darf nicht leicht sein. Ja. Was leicht ist, kann nicht gut sein. Also ich genau. denke, das ist ja, das war das. So dann, aber das war total toll. Ich war, ich habe also wirklich, ich habe mich total gut weiterentwickelt als Fotografin. Das war eine wunder, wunder, wunderbare Zeit. Und ich bin, ich habe dann auch, habe dann natürlich auch Zeichen wieder übersehen und hatte dann, musste dann meine Gallensteine entfernen lassen, weil die, mhm. äh, weil ich dann Gallensteine entwickelt habe. Mhm. Ja, und dann, ich habe dann sogar, hatte dann irgendwann mal vor lauter Stress auch die Diagnose Diabetes 2. Und dann habe ich ähm, entschieden, meine Ernährung umzustellen und habe angefangen, Sport zu treiben, und mhm. habe das ohne Medikamente in den Griff bekommen, mhm. bis zur Diagnose Krebs. Oh nein. Ja. So. Ich habe es befürchtet, aber ich habe mich gar nicht, <lacht> gar nicht getraut, danach zu fragen. Weil ich dachte, genau. da, kommt, da kommt doch noch was. Genau, dann gab es, ja, okay. dann seit dieser, also ich bin dann operiert worden, ich hatte Gebärmutterkrebs und ich bin krebsfrei. Oh, ähm, aber du, du bist nie frei. Also du Aber du hast das geht nie wieder aus deinem System weg. Und vor allen Dingen, seitdem habe ich meinen Zucker nicht, unter, nicht mehr, äh, also nur schwer in den Griff zu bekommen. Der ist entglitten mhm. mit der Diagnose und ist entglitten geblieben. Und dann, ich habe in den letzten zwei Jahren, hatte ich ganz viele Dramen. Ich hatte 17 Jahre Hunde mhm. und Negrita ist letztes Jahr im Mai gestorben mhm. und Genie dieses Jahr im März.
0: Na ja. Ja.
1: Dann habe ich nach zehn Jahren, äh Anfang letzten Jahres hat mein Vermieter gesagt, er verlängert den Mietvertrag für mein Studio nicht mehr. Mhm. Okay und da also daran, damit kämpfe ich eigentlich immer noch also dann mhm. also wie gesagt es ist Negrita ist gestorben nach 15 16 Jahren und danach ist der zweiten sehr schlecht gegangen und die war dann ständig krank und dann kam auch noch corona <lacht> mhm. ich meine so also, und dann äh, konnte ich konnte ich nicht in meiner ich wohne in der fünften Etage habe also einen Hund der gehbehindert ist und der Aufzug wird repariert Oh. Das heißt, ich konnte ja. nicht zu Hause sein.
0: Ja, ja, du Kann, kannst ja nicht in den fünften Stock rauf und runter tragen. Das geht und, ja gar nicht. Und
1: das mehrfach so. Ja. Und ja. dann war ich eben nicht hier und habe meine Familie entschieden, du fährst nach Holland und da wollen wir da auch unseren Urlaub verbringen. Und dann in der Zeit es ist mir so schlecht gegangen, weil es gegen meinen Willen war, ich wollte nicht da sein.
0: Mhm.
1: Ich wollte mhm. nicht da sein. Mir war mein Studio gekündigt worden. Mhm. Und also mein Leben war gerade wirklich total am Zusammenbrechen mhm. und da ist der Zucker sowas von entglitten. Ich war total dehydriert, mhm. als ich wieder zu Hause war und da ist es mir unheimlich schlecht gegangen. Die Zuckerwerte waren hoch, meine Muskulatur war quasi verschwunden. Ich konnte mhm. keine zwei Stufen mehr hochgehen und sowas.
0: Mhm.
1: Und dann starb Jini und die ist nicht eingeschläfert worden, die ist tatsächlich gestorben.
0: Mhm.
1: Ähm, und das... Äh, und da war irgendwie wirklich, da dachte ich mir, jetzt ist wirklich Feierabend, ja. Mhm. Und witzigerweise, zu dem Zeitpunkt habe ich angefangen, ein neues Projekt zu fotografieren, mhm. was, also dieses Göttin, das, Gött, das göttlich-weibliche heißt das, und wow. es hat, da haben sich unglaublich viele Frauen gemeldet und es hat einen wahnsinnigen Sturm ausgelöst, weil alle Frauen wollten als Göttin von mir fotografiert werden. Mhm. Und, ähm, da, ich, da bin ich auch über meine Grenzen gegangen, weil ich wollte keine Frau enttäuschen, die sich gemeldet hatte und war dann aber im Juli, habe ich eine Reha gemacht mhm. und in dieser, seit dieser Reha treibe ich fünfmal in der Woche Sport Wow. Ja und das hat auch eben dazu geführt, dass ich mein Rad aus der Werkstatt nach Hause fahren konnte ohne Anstrengung. Ah, <lacht> es war, obwohl ich gestern einen Hexenschuss bekommen habe. <lacht> gestern hatte ich einen Hexenschuss aus dem nichts heraus hatte ich einen Hexenschuss und ähm, ich war heute morgen beim Osteopathen mhm. und der und dann heute wie gesagt mein Fahrrad das brauche ich um jeden Tag in die Muckibude zu fahren mhm. und äh, das war eine halbe Stunde Fahrt äh, habe ich das Entschuldigung, habe ich das Rad nach Haus gewonnen und es war, es ist mir total leicht gefallen und daran habe ich gemerkt, dass ich ähm, tatsächlich an Kraft gewinne dadurch und mein, mein Zucker ist auch sehr niedrig. Also der ist, geht natürlich bei so einer, also bei so einer sportlichen Betätigung und ich achte auch aufs Essen, geht der natürlich auch
0: runter. Was würdest du sagen... Also Jetzt, also, es reihen sich tatsächlich ja so. Aber wenn man schon so eine Aussage macht halt, ne, es ist ein ständiger Kampf, dann erwartet man ja quasi auch schon, dass, dass da irgendwelche Dinge quasi sich die Hand reichen. Was würdest du trotzdem sagen, war so der, der tiefste Punkt, aber auch die, die, die höchste Erkenntnis?
1: Oh Gott. Also,
0: vom Grundsatz her,
1: liebe ich mein Leben. Ich lebe unglaublich gerne. Mhm. Ich möchte ja auch über 100 Jahre alt werden, weil ich sehen möchte, mhm. wie meine Enkelkinder erwachsen werden. Mhm. Was war der tiefste Punkt? Puh. Also ich glaube der tiefste Punkt war jetzt so die letzte Zeit, der Tod meiner beiden Hunde. Mhm. Was ich, ich sitze hier abends zu Hause und arbeite und höre, wie meine Hunde aufstehen und sich schütteln. Mhm. Ich kenne
0: das so gut. Ich habe 20 Jahre ähm, Hunde gehabt und letztes Jahr ist auch der letzte gegangen. Also ich weiß ganz genau, was du da beschreibst.
1: Also das ist so, ich und ich kann ich ja. kann mich nicht, entsch also das gibt nicht Schummel, nicht den Nächsten, Es geht gar nicht. Also mhm. ich, äh, ich denke, es vergeht keinen Tag, wo ich nicht an sie denke. Und mhm. Also das ist so, also da bin ich, das ist so, mhm. also der Tod der beiden Hunde, diese unglaublich schlechten zuckerwerte der verlust meines studios mhm. und das war wirklich das war wirklich ein tief ein totaler tiefpunkt und, und an dem muss ich entscheiden an dem musste ich entscheiden ähm, lerne ich wieder vertrauen zu haben ins leben
0: mhm.
1: lerne ich wieder vertrauen in meinen körper gewinnen oder gebe ich auf also mhm so mhm. und ich bin, und also der Sport ist wirklich, ähm, das stärkt dein Selbstbewusstsein, also ich bin jetzt, ich will nicht Miss Germany werden oder so, <lacht> aber also das, was du jetzt eine halbe Stunde Radfahren ohne kaputt mhm. zu sein, wenn ich hier ankomme, das ja. finde ich totales, totales gutes Erlebnis oder mal ein, zwei Stockwerke Treppen gehen zu können, ohne mhm. mich anzustrengen, finde ich also ist ein Bonus und das tut unglaublich gut und das ist eine Motivation und ähm, ja, also ich glaube, ja, also dieses auch immer, es geht immer irgendwie weiter. Also das ist auch so, eine, so ein Gefühl. Also ich muss es natürlich entscheiden, wenn ich nicht will, dass es weitergeht, geht es sicherlich nicht weiter. Also der, die Diagnose Krebs, die war schon heftig. Also ich habe vor sechs Jahren eine Serie fotografiert von krebskranken Frauen und einige der Frauen haben geschrieben: Beate, wir dachten du wärst safe, Das würde hm. dir nicht passieren. Ja, hm. war, war mir aber passiert. Aber hm. also ich habe da habe ich zum Beispiel entschieden, dass ich ähm, nach der OP ähm, oder ja nach der OP, ich bin dann operiert worden, das ging relativ schnell, habe ich, hab ich mich jeden Morgen hingestellt und habe mir jeden Morgen vorgestellt, dass die Ärztin mir gegenüber sitzt und sagt: Frau Knappe, der Krebs ist weg."
0: Okay, also du hast quasi mit dem positiven Bild ähm, ja. gearbeitet. Ich habe, ich habe die, ich ja. habe die, ich ja. habe die selbstbewusste ähm, Sehr cool. ja.
1: also Pose eingenommen jeden Morgen. Ich habe das jeden Morgen gemacht und mir vorgestellt, sie sagt, Frau Knappe, der Krebs ist weg. Und ich sagte, ich bin zu dieser Besprechung mhm. gefahren, eigentlich ohne Aufregung, weil ich ja wusste, was sie sagt. Super.
0: Und das ist auch eine, also ist eine der geilsten Methoden schlechthin, ne. Wirklich, äh, dieses Gefühl schon zu nehmen in der, in dem Wissen von, es ist alles gut. Also vorher schon dieses Gefühl quasi in dir zu implementieren und damit zu arbeiten, ist sehr, sehr kraftvoll. Also das, ist, äh, konnte, aber das ja. konnte
1: ich nur da. Also ich äh, versuche ja. es jetzt auch immer wieder, äh, es gelingt mir nicht. Aber da ist es mir tatsächlich, also ich hatte ja keine Wahl, weißt du, also ich, ich habe ja gewusst, auch durch diese durch die Porträts der Frauen ähm, habe ich ja miterlebt, was es bedeutet, an Krebs zu erkranken und mhm. ähm, ich hatte ja keine Wahl. Entweder wäre ich total verzweifelt gewesen oder diese mhm. Vorstellung, die sitzt mir gegenüber und sagt, der Krebs ist weg. Mhm. Dazwischen gab es ja nichts, es gab mhm. ja nur entweder oder und ich habe mich dafür entschieden und ich mhm. also ich weiß doch genau, wie ich da hingefahren bin, das war wirklich so, dass ich dachte, ich weiß ja was, also ein Teil von mir hat gesagt, ich weiß ja was, der andere, der war zwar ganz klein und leise, hat gesagt, aber spinnst du eigentlich, aber der war wirklich nicht sehr laut, dieser Anteil, mhm. aber ich muss dir ehrlich sagen, es fällt mir gerade, also auch nach dem, was jetzt so, wie gesagt, Verlust des Studios, Verlust meiner Hunde, diese Diabetes, die ich irgendwie nicht in den Griff bekomme, also in so einer Situation das nochmal zu entwickeln, fällt mir gerade sehr schwer.
0: Was bräuchtest du, damit du da hinkommst? Ach, wenn ich, das, wenn ich das wüsste. Weil du hattest es ja schon mal, du weißt ja, ja. wie
1: es geht. Ja, ich weiß ja, wie es geht. Ich, also ich habe ähm, ein bisschen Vertrauen verloren. Es ist eine Vertrauensfrage. Also ich mhm. muss wieder... Also das Vertrauen in meinen Körper fängt gerade an wieder zu wachsen durch mhm. den Sport, den ich mache. Sehr gut. Und also ich mache wenig, ne? Aber ich mache was und das fünfmal die Woche. Das Ist doch schon
0: wenig. Das finde ich ist schon fünfmal mehr als andere machen. Ja und das ist ich ja und das
1: ist das was mich einfach was ich für meine Gesundheit tun muss. Ne? Das ist einfach wichtig. Mhm. Und da und da, da ich merke und wie gesagt heute habe ich das aktuell gemerkt eine halbe Stunde mit dem Rad war keine Anstrengung. Jetzt, dass ich langsam wieder Vertrauen gewinne. Ich glaube, das ist so die Grundlage. Das ist das, was ich brauche. Vertrauen, dass das, was ich tue, auch von Erfolg gekrönt ist. Ja,
0: in dich selbst. Halt dass das, was du machst, einfach auch funktioniert. Richtig. Was bringt. und so. In deine Kraft. Also Vertrauen quasi in deine eigene Kraft wieder zu bekommen. Genau.
1: Und wenn ich ja. das bekomme, dann könnte ich auch wieder diese, diese Visionen äh, haben. Also ich habe jetzt mhm. mich entschieden, mich mal um das Thema Human Design zu kümmern. Sagt mir ja, das was? Sehr ja,
0: ja sehr spannend Jugend ja das Design, Genius Key, Genius ja das
1: ist mir an verschiedenen ja. Stellen ist mir das begegnet hat mich das so angesprungen und dann mhm. habe ich gedacht, okay das ist jetzt, das ist jetzt wohl dein Thema kümmere dich mhm. mal drum mhm. so das gehe ich jetzt mal an
0: du hast gerade gesagt so du hattest so eine Intuition die ja lauter war nämlich sprich von es ist alles gut ich kriege das mit dem Krebs kriege ich hin und da war nur so ein kleiner Anteil von sag mal geht's noch <lacht> was warst du da Würdest du rückschauend betrachten, es gab eigentlich immer eine Führung irgendwie in dir?
1: Du. Das ist genau das. Ich habe mich immer gefragt, woher habe ich eigentlich die Energie genommen, all diese ja. Klippen zu nehmen? Woher genau. habe ich eigentlich, woher habe ich eigentlich, wo, woher kommt das? Ja? Also mhm. ich habe zwar mhm. gesagt, mein Leben mhm. war Kampf, aber mhm. dieser Kampf hat ja auch unglaublich viel Kraft freigesetzt. Energie mhm. und Kreativität. Ich bin ja wirklich hochkreativ. Ich mhm. war ja auch in meiner schweren Depression, war ich ja hochkreativ. Also Kreativität hat mich ja immer gerettet. Ja. Äh, hat mich, mit mich kreativ zu sein, hat mich auch am Leben gehalten in der Zeit. Ja. Ich, ich habe mich das immer schon
0: gefragt, mhm. woher? Wer kommt das eigentlich? Also, die ist ja da. Du, fühl, also, ne, du beschreibst ja genau das. Das, was du als Kampf beschreibst, würde ich fast schon als Führung bezeichnen. Aber der zu vertrauen. Ja,
1: stimmt, das ist es, genau.
0: Das wäre ja cool, oder?
1: Ja, also das sage ich mir eigentlich jeden Tag. Äh, alles wird gut. Vertrauen nur. Vertrau deiner Intuition. Ich habe ja als Porträtfotografin, ich fotografiere Menschen, muss ich auch lernen, meiner Intuition zu vertrauen. Muss mhm. ich lernen, dem Gefühl zu vertrauen, die Wahrnehmung, die ich von dem anderen Menschen hatte. Mhm. Das hat eine Zeit lang gedauert. Und dann habe also Intuition ist etwas, was in der Fotografie immer stimmt. Und das kann ja auch in meinem Leben stimmen. Mhm. Und es gibt unglaublich oft Dinge, da höre ich wirklich total auf meine Intuition. Und mhm. tue es dann. Also tue es mhm. dann einfach. Mhm. So wie, ich habe mir ein E-Bike gekauft vor anderthalb Jahren, weil ich eins mhm. wollte. So. Und ähm, also ich mache sehr viele Dinge, indem ich jetzt auf mein, auf mein Gefühl, auf mein Bauchgefühl höre. Und das empfinde ich auch als Führung. Das stimmt, ja.
0: Super.
1: Also... Ja, aber ich weiß nicht, ich weiß trotzdem nicht, woher diese, ähm, woher diese Kraft kommt oder woher dieser dieser ja woher ich das schöpfe, dass ich immer weitermache und immer wieder aufstehe, meine Krone richte und immer weitergehe und mich nicht, wirklich mich nicht einmachen lasse, verstehst du? Also so, ne? Ja, aber ich finde es toll. Das Karma,
0: ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es einfach die Anbindung an irgendwas Größeres, was dich einfach leiten lässt, Seele Plan Seelenplan, ich habe keine Ahnung, nenne es nenn es wie du willst, aber es gibt einfach einen inneren Antreiber oder eine Antreiberin in dir, der einfach dich... Positiv. Diese Dinge positiv, ja, na, positiv ja. absolut ja. positiv, klar. Ja. Der dich einfach nicht liegen lässt. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn, wenn du noch in diese, in diese Balance kommst von, es darf auch leicht gehen, ich muss mich immer mich anstrengen, ne? es darf wirklich, es, es darf leicht sein. Ähm, ich glaube, dann, dann reguliert sich ganz vieles auch noch mal. Also ich, stimme, ich Ist Kraft, das kennst du. Ne? Darüber ja. weißt du, wie du deine Power bekommst. Aber wenn du das gleiche Gefühl hättest aus der Leichtigkeit heraus, genau, das wäre sehr cool.
1: Ja, ich denke gerade seit ein paar Tagen darüber nach, wieder in das Gefühl der Fülle zu kommen. Genau. So, also ich war gestern mit meiner Enkeltochter zusammen, die mir erzählt hat, dass ein böser Zauberer unterwegs war und eine gute Hexe eigentlich versucht hat, den bösen Zauberer davon abzuhalten, dass er mir diesen Hexenschuss gibt und dass sie <lacht> mich dann getroffen hat. Diese Geschichte liebt, die ist dreieinhalb. Diese Geschichte liebe ich. So und, süß. Ja. Und die Krönung war, als wir ins Auto stiegen, sagte sie, Oma, das war ein Witz. <lacht> so süß. Also, äh, äh, sehr, sehr schön. ja, also ich also mhm. ich, und dann ich hatte, ich hatte, dann ist, ich, mir passieren Sachen mit Leichtigkeit. Das stimmt eigentlich, weil neulich mhm. hatte ich irgendwie gesagt, ich habe doch, es gibt eben der Oktober ist der Monat des Brustkrebs Awareness Monat mhm. und ich habe da diese Ausstellung, die war auch schon gezeigt, die würde ich gerne nochmal zeigen. Ich brauche einen Ausstellungsraum und und klick 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 meldet sich jemand und sagt, Beate du mhm. kannst dann und dann die Sachen da ausstellen.
0: Mhm. <lacht>
1: So, also mhm. das war total toll. Da habe ich mich unglaublich gefreut. Das kann ich jetzt auch als so dieses dieses im Floh sein und diese Leichtigkeit ja. um was geschenkt zu bekommen annehmen. Ich Guck glaube, mhm. ich, also ich glaube einfach, wenn ich jetzt, ja, was glaube ich? Ich glaube einfach, ich werde mich jetzt auf den Weg begeben, einfach Vertrauen darin zu haben, dass das Leben es nicht schlecht meint
0: mit mir. Nein, es ist gut, meint. Das, das, Schlecht, das Schlechtsein stimmt, raus.
1: <lacht> also ich, ich gebe, ich begebe mich auf den Weg, dass ich mhm. davon immer mehr überzeugt werde, das Leben meint, es gut mit mir,
0: Und, und ich glaube, wenn du die gleiche Kraft spürst aus der Leichtigkeit heraus, wie aus, der, aus dem Kampf heraus, dann wäre es für dich auch okay. Ja. Ne? Wenn du sagst, also wirklich, ich darf einfach auch diese gleiche, gleiche Power behalten. Aber aus der Leichtigkeit heraus und nicht immer aus dem Kampf.
1: Ich will auch nicht mehr kämpfen. Also, das, und das ist, so, ist die
0: Grundentscheidung. Wenn du sagst, es ist mehr. genug
1: mit Kämpfen. Ist es ist genug gekämpft. Es ist genug. Ich will genießen. Ich will den mhm. Sonnenschein genießen, mein Leben genießen, meine mhm. Enkeltochter genießen, meine Arbeit, die ich mhm. liebe, über alles. Das will ich genießen. Das will ich mit Freude tun. Ja, Sehr also, das schön. ist, ich will mich da nicht nennen. Also, das ist das, die Überschrift eigentlich, dass ich,
0: mhm.
1: also, ich will nichts ohne Leidenschaft tun. Das lohnt du
0: auch nicht. Warum? Ne? Auch?
1: Weil das lohnt sich auch nicht.
0: Aber Leidenschaft, Leidenschaft ist aber auch was anderes. Leidenschaft ist nicht gleich Kampf.
1: Nee, eben eben das meine ich Leidenschaft ist nicht Leidenschaft ist Liebe dazu Leid, Hingabe Leidenschaft ist, ist die Lust Ekstase. genau ist die, ja ganz genau das und ja. das alles empfinde ich empfinde ich ja wenn ich fotografiere und das darum ist mhm. für mich auch unvorstellbar dass ich damit aufhöre also das kann ich mir gar nicht vorstellen ein Leben ohne Fotos kann ich mir einfach nicht vorstellen aber ich möchte ja also ich glaube das ist das, das was ich anstrebe und wo ich dabei bin das wieder täglich mir zu sagen, dass das Leben total großartig ist und dass das Leben total nett zu mir sein wird.
0: Wundervoll. Ich wünsche dir, dass es genau so passiert. Beate, kann man irgendwo deine, du hast eine Webseite wahrscheinlich, wo man deine Bilder oder deine Werke auch ein bisschen bewundern kann.
1: Die heißt so wie ich, beateknappe.de in einem Wort. Beate Knappe in einem Wort.de
0: verlinke ich sehr, sehr gerne, auch mit hier drunter. Danke. Und ich kann euch sagen, ich sehe ein Bild im Hintergrund, was ich schon die ganze Zeit anstarre, wo ich denke, ja. wow, wie schön. Und ähm, ich hoffe, es gibt noch mehr Bilder. Ich werde da gleich selber mal gucken gehen. Schau es dir an, und, äh, es lohnt sich. Ich glaube ich glaub dir das sofort, also äh, definitiv. Ähm, ich verlinke das sehr gerne. Und ich danke dir einfach für diesen inspirierenden Talk. Und ich wünsche dir wirklich, dass deine Kreativität grenzenlos und unendlich bleibt, aus der Leichtigkeit heraus du weiter schöpfst und ja, einfach gute Dinge in die Welt bringst.
1: Ich danke dir und ich kann es, ich kann wirklich annehmen. Das ist das Schöne, weil das schön. darf ja auch eine, ich danke dir sehr. Ich finde auch, wenn ich sowas erzählen kann, wird, mis, wird es mir ja auch nochmal selber klar. Ja,
0: deshalb liebe ich auch solche Interviews, weil ich weiß, da haben immer alle was von die, die was erzählen und ja, auch die, die zuhören. Ich danke dir und ich auch immer, durch das Fragen definitiv. Vielen, danke, vielen lieben Dank. Ich
1: danke dir sehr, dass du mich eingeladen hast. Es war wunderbar. Sehr, danke sehr herzlich. Gern. Danke.
0: Ihr Lieben, ich finde es so bereichernd, wirklich diese Geschichten anderer Menschen zu hören und einfach zu verstehen, wir haben alle irgendeinen Motor, ne, weil sonst hätten wir alle schon, sonst wären wir alle nicht mehr da. Und zu erkennen, was uns antreibt, was uns nach vorne bringt, aus welcher Motivation heraus, kann manchmal ein bisschen tricky sein, weil wir auch Meister darin sind, uns selber auch ein bisschen zu, ver, naja, zu verarschen, auf Deutsch gesagt. Und je klarer es aber ist, ich glaube, umso schöner lässt es sich auch einfach leben. Und ähm, wenn es dir vielleicht noch nicht klar ist, was dein, dein Motor ist, was vielleicht aber auch dein, dein innerer Verhinderer ist, ne? weil die sind ja natürlich auch sehr stark häufig in uns, die eben verhindern, dass wir in die Leichtigkeit kommen, dann lass uns gerne gemeinsam gucken, wie wir den aufspüren oder die, manchmal sind sie auch weiblich, wie wir die aufspüren können. Und ähm, ja, ich nenne das mal Glücksverhinderungsmuster, auflösen, erlösen, ähm, ja, damit es einfach schön, schöner, besser qualitativ noch inniger, tiefer, wertvoller wird, als es vielleicht schon ist. Mach einfach Kontakt zu mir, guck auf meine Webseite, ruf mich an. Du findest auf der Webseite immer eine Einladung auch zum kostenlosen Erstgespräch, wo wir gucken können, hey, was ist gerade los in deinem, deinem System? Was stört noch? Was darf sich verändern? Ja, damit du das Leben die Beziehung, die Liebe findest, die dich einfach glücklich macht, weil ich glaube, das ist unser Geburtsrecht, das ist unser Auftrag hier. Es geht darum, glücklich zu sein, ohne Kampf, ohne irgendwas, einfach glücklich. Dankeschön fürs Zuhören, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Beate, möchtest du noch einen Abschlusssatz sagen für die Leute da draußen? Noch irgendwas, was du ihnen mitgeben möchtest?
1: Das Leben kann so schön sein, wir müssen es nur sehen.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Dankeschön ihr Lieben, habt euch lieb, bis zum nächsten Mal.